0: Mittelstand Digital die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung ob Plattformen neue Geschäftsmodelle KI oder digitales Bezahlen wir machen Digitalisierung begreifbar
1: Herzlich willkommen zu Digi News auf die Ohren dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards Mein Name ist Uli Hart. Zusammen mit zwei Kollegen befinde ich mich heute auf dem Campus der Fernuniversität in Hagen. Die Fernuni ist coronabedingt geschlossen. Deshalb ist es hier ruhig genug, dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Und unsere Mikrokabel sind auch lang genug, dass wir uns mit dem richtigen Sicherheitsabstand unterhalten können. Seit Sommer 2018 betreibt das Kompetenzzentrum E-Standards hier eine sogenannte offene Werkstatt. Und genau da sind wir heute. Der Raum ist gut 70 Quadratmeter groß, auf einem Arbeitstisch stehen 3D-Drucker, auf einem anderen Tisch ist ein kleiner Roboterarm und ein Blockchain-Demonstrator und daneben liegen außerdem mehrere Brillen für Virtual und Augmented Reality und es gibt natürlich auch mehrere PC-Arbeitsplätze. Meine Gesprächspartner sind Jörg Siegmann, der Projektleiter des Kompetenzzentrums E-Standards am Standort Hagen. Und Nico Piepenstock. Nico studiert Mediendesign und hat ein goldenes Händchen für Technik und IT. Und deshalb kennt er sich auch am besten mit unseren Demonstratoren aus. Meine erste Frage ist natürlich eine sehr grundsätzliche und geht daher an Jörg Siegmann. Jörg, was verbirgt sich hinter dem Begriff offene Werkstatt? Wie offen ist denn offen?
2: Ja, die offene Werkstatt ist ein Raum für den Mittelstand, für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Entscheider, für Start-ups, für Wissenschaftler, die Zukunftstechnologien erfahren, erleben wollen, ausprobieren wollen, aber auch konkrete Fragestellungen haben, die sie mitbringen zu uns und die wir dann gemeinsam mit Ihnen und anderen Experten bearbeiten ein bisschen verwirrender Begriff vielleicht. Die offene Werkstatt ist angelehnt an die FabLab-Bewegung vom MIT aus den USA Anfang der 2000er Jahre entstanden. Neudeutsch unter FabLab und MakerSpaces bekannt. Gibt ja eine ganze große Bewegung dazu. Und wir haben uns in dem Konzept ein bisschen daran angelehnt, weil wir uns tatsächlich einen Raum hier schaffen wollen für Unternehmer und Wissenschaftler, wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ein Raum, der mehr ist als ein reines Schaufenster der themenoffen ist, der verschiedene Zielgruppen anspricht. Und da sind wir bei dem zweiten Thema, wie offen ist das überhaupt? Die offene Werkstatt Hagen befindet sich ja hier in Südwestfalen, eine Region mit ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, vorwiegend aus dem verarbeitenden Gewerbe. Das ist auch unsere Hauptzielgruppe, verarbeitendes Gewerbe und Handwerk. Ja, die Meckerspace-Bewegung hat sich auch eng angelehnt an die Open-Source-Bewegung. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ein Gedanke, der uns hier auch zum Thema Standards betrifft, den wir hier leben wollen. Und ganz praktisch gesehen nutzen wir die Werkstatt für Veranstaltungen, für Dialogformate, für Werkstatt- und Laborgespräche und für Demonstrationen.
1: Ja, mit dem Stichwort Demonstration bin ich ja schon zwangsläufig dann bei der technischen Ausstattung. Frage an Nico. Was macht ihr hier zum Beispiel mit den 3D-Druckern da vorne? Drucken ist klar, aber was für wen, warum? Erzähl mal bitte.
0: Ja, klar, wie, wie du sagst, drucken auf jeden Fall. Aber hauptsächlich geht es halt um diese Art von, man kann sagen, Fertigungsstraße. Also wir fangen an bei, bei 3D-Scannen gehen dann über die Bearbeitung zum 3D-Druck und wollen damit einfach die Schnittstellen und die Dateiformate äh, rausheben. Und bei diesen eingescannten 3D-Modellen zum Beispiel, die man hinterdrucken kann, geht es uns halt darum zu sagen, hey, wenn ihr das in einem vernünftigen Dateiformat macht und das auch vernünftig ja, dokumentiert und alles, dass man dann diese Dateien nicht nur zum Drucken benutzen kann, sondern zum Beispiel auch, um negativ für eine Spritzgussform zu machen. Okay. Und die Brillen, was macht er mit denen? Da geht es halt darum, die... Assistenzsysteme vorrangig zu zeigen. Wir haben zum Beispiel eine AR-Brille, also eine Augmented Reality-Brille, wo man auch Teile von der Umgebung sieht. Da scannt man QR-Codes ein und bekommt dann in der Brille angezeigt, was für Schritte zum Zusammenbauen man, ich glaube, eine ich glaub ein Pinselhalter war, es, ein chinesischer Pinselhalter, was man dann dafür machen muss. Aber es geht auch darum, die Leute, den Leuten zu zeigen, was ist überhaupt dieses virtuelle Thema, also Ganz einfaches Beispiel, viele Leute haben überhaupt keine Berührungspunkte normalerweise damit und wenn die dann eine Brille aufbekommen Google Earth sehen und durch ihre eigene Straße gehen, sind sie von Anfang an geflasht und halt überhaupt erstmal die Sinne dafür zu schärfen, dass es so etwas gibt und dass man so etwas auch einsetzen kann.
1: Ja, verstehe.
0: Ja. Da haben wir aber auch noch den Brückenschlag zu dem 3D-Scan wieder, weil es ist nämlich auch möglich, dass wir die eingescannten Objekte uns virtuell hinterher anzeigen, virtuell betrachten können und dann einfach um das Objekt rumgehen zum Beispiel.
1: Okay. Noch eine Frage an dich, Jörg. Das Kernthema im Kompetenzzentrum sind ja freie, offene Standards, E-Standards. Warum eigentlich? Was hat es was hat's damit eigentlich auf sich?
2: Ja, einer unserer ähm, Teilnehmer in der Veranstaltung, Maschinenbauer, hat zu Beginn mal gesagt, ja, ich habe ein riesiges Problem, meine Maschinen sprechen nicht miteinander. Und ich glaube, das ist auch ein Kernproblem. Wir kennen das auch alles aus dem Alltag. Wenn wir an Textverarbeitung denken, ein bisschen zurückschauen. Die Älteren unter uns kennen das noch. Es gab den IBM und den Apple und die haben zu Anfang ja auch nicht miteinander gesprochen. Ich erinnere mich noch an... Vorherige Tätigkeit, wo wir eine Schreibkraft hatten, die quasi die Texte, die auf dem Apple geschrieben wurden, nochmal auf dem IBM geschrieben haben, bis dann das Powerbook kam und dann die Schnittstelle quasi behoben war. Dadurch, dass wir in den Firmen verschiedene Insellösungen haben, ist natürlich ein riesiges Problem da. Diese Maschinen, diese verschiedenen Systeme sprechen nicht miteinander miteinander. Viele Mittelständler haben das Problem der Kostenexplosion in dem IT-Bereich. Und dann gibt es ein äh, drittes Thema, das ist der sogenannte Log-In-Effekt. Wenn ich mich für ein System entschieden habe und meine Daten da reingebe, ist das in der Regel an einen Anbieter gebunden. Was ist denn aber, wenn ich den Anbieter wechsle? Oder die Technik mal abstürzt, was ist da mit meinen Daten? Das sind dann in der Regel proprietäre Systeme im Gegensatz zu offenen, freien Systeme, wo ich diese Schnittstellen ganz anders begleiten kann, ganz anders programmieren kann und die Systeme miteinander zum Sprechen bringen kann. Das ist eines der Kernthemen, die wir hier in der offenen Werkstatt Hagen für das verarbeitende Werbe bespielen. Immer bei solchen IT-Entscheidungen diese Standards für die Datenvernetzung mit im Blick zu halten. Zum Thema Insellösungen vielleicht noch. Da haben wir den Smart Building Demonstrator bei uns.
0: Smart Building ist nichts anderes als Smart Home aufs Unternehmen bzw. Auf, auf Maschinenhallen oder so bezogen. Einfach im größeren Ausmaß. Bei diesen Smart Building, Smart Home Sachen gibt es halt zwei Kernsysteme, sage ich mal KNX und DALI. Ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt so gesehen proprietäre Systeme, aber es ist trotzdem ein bisschen schwierig, die miteinander sprechen zu lassen. Erstmal KNX richtig einrichten, gibt es sehr wenige Firmen, die das können und dann aus einem KNX-System, was hauptsächlich für die Gebäudeautomation ist, ähm, sprich Rollos, Jalousien, Heizungssteuerung, wie auch immer, dann noch Licht mit einzubinden, wofür man DALI hat, ist schwierig. Dafür braucht man sogenannte Gateways. Und wir haben halt in unserem Smart Building Demonstrator gesagt, hey, gibt es nicht irgendwas, was als Komplettes Gehirn fungieren kann. Das heißt, dass alle Systeme, die man hat, mit diesem Gehirn sprechen und dieses Gehirn von A nach B übersetzt. Und da gibt es halt das Open Source Tool Open Hap, was dafür äh, verwendet werden kann. Es ist nicht unbedingt einfach zu konfigurieren, aber jede normale IT-Abteilung im Unternehmen wird das schon hinkriegen. Und das ist halt dann wieder der, der Bezug auf die Standards. Gibt es zwar in der Gebäudeautomation, aber trotzdem ist es schwierig, dass die untereinander sprechen. Und da gibt es dann wieder die Open Source Möglichkeiten.
1: Also auch da geht es schwerpunktmäßig im Grunde um, um Vernetzung verschiedener Komponenten. Genau. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage an euch beide. Ihr habt ja durch die Arbeit im Kompetenzzentrum schon seit einigen Jahren regelmäßig Kontakt zu Mittelständlern und auch zu solchen, die in Sachen Digitalisierung derzeit noch eher abwarten oder ein bisschen zögerlich sind. Was ist denn so nach dem, was ihr aus solchen Gesprächen mitgenommen habt, für euch subjektiv der wichtigste Grund, dass kleine und mittelgroße Unternehmen sich überhaupt mit Digitalisierungsthemen beschäftigen sollen? Ich frage mal zuerst Nico.
0: Ich würde, glaube ich, ganz ehrlich sagen, zukunftsorientiert. Ich persönlich finde es einfacher oder ansprechender, sage ich mal, irgendwo zu arbeiten, was modern ist, was, was zukunftsorientiert ist, als irgend, irgendwo, wo es halt in den sag ich mal, 70ern zurückgeblieben ist. <lacht> überspitzt. Ja, also wenn man in einem Kontrollraum sitzt und da alle Möglichkeiten hat, die man zum Steuern und so hat, man finde ich bessere Argumente, als wenn man immer noch direkt an der Maschine stehen muss. Und ich glaube auch einfach, dass es unglaubliche Kosteneinsparungen sein kann, auf Dauer gesehen. Natürlich hat man einmalige Investitionen und die sind auch bestimmt nicht niedrig, aber auf lange Sicht gesehen glaube ich schon, dass das, ja, Kosten einspart.
1: Jörg, was meinst du?
2: Als wir angefangen haben, ist diese Frage häufig noch gekommen, warum soll ich Digitalisierung und die Zurückhaltung war groß, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube zurzeit, auch durch die aktuelle Pandemielage bedingt, die das nochmal beschleunigt hat, ist es gar nicht mehr eine Frage des Warums, sondern, sondern wie. Das merken wir so in unseren täglichen Gesprächen. Wie fange ich an? Dieses ganze Feld der Digitalisierung ist so riesig groß. Wir haben hier ein Spezialthema, was wir bespielen, aber trotzdem, wie sind die verschiedenen Schritte? Wo setze ich Schwerpunkte? Wo fange ich an? Wie ist denn meine Digitalisierungsstrategie? Wie nehme ich Mitarbeiter mit? Und da ist so ein Angebot, was die Kompetenzzentren haben als anbieterneutrale, produktneutrale Begleitung von Firmen, glaube ich, genau das Richtige. Nach den Gründen gefragt. Ich glaube, erstens ist das tatsächlich diese Interpretation auf das Geschäftsmodell. Wenn ich dran denke, ich habe einen Großonkel, glaube ich, von mir war noch, war noch Drucker und, oder Setzer und diese ganzen Berufsgruppen sind ausgestorben. Und das zeigt eigentlich, dass durch die Digitalisierung tatsächlich im Geschäftsmodell, Tätigkeitsfelder, ganz viel Musik drin ist. Und diese Herausforderung, sich zu stellen und ähm, das auf das eigene Geschäftsmodell zu interpretieren, das ist, glaube ich, einer der wichtigen Gründe der größten Herausforderungen. Das Zweite ist sicherlich, dass äh, überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es werden viele Sachen vom Markt, von den Kunden her ähm, ja gesetzt. Die Entwicklung geht in die Richtung und da sollte man gucken, da am, am Ball zu bleiben. Und was du gerade sagtest, Nico, genau, in verschiedenen Punkten, wo es Kosteneinsparungen ist, natürlich ist erstmal eine große Investition, ist das, glaube ich, in dem Bereich ganz wichtig. Und das Dritte, wer macht es denn vor Ort? Mitarbeiter finden und binden ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Stichwort. Wir sehen das ja überall, gerade im IT-Bereich, haben wir riesige Probleme, Nachwuchs zu finden, aber auch bestehende Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren. Da sind digitale Möglichkeiten, Werkzeuge, Tools, glaube ich, ein wichtiges Moment, um Leute zu binden einer Firma, aber auch, um die Firma selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, das war ein schönes Rundumschlusswort. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Bis später. Tschüss. 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 Das war unser Werkstattgespräch aus der Fernuniversität in Hagen. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt, sich bei Digitalisierungsmaßnahmen mit freien, offenen Standards zu beschäftigen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder ein konkretes Projekt planen, nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten von Nico Piepenstock und Jörg Siegmann finden Sie auf der Website www.estandards-mittelstand.de und die ist überhaupt durchaus einen Besuch wert. Sie finden da zum Beispiel Umsetzungsbeispiele aus der Praxis, Faktenblätter, eine Wissensdatenbank und vieles mehr. Das sind alles keine hochwissenschaftlichen Abhandlungen, sondern kompakte, praxisgerechte Informationen. Okay, zugegeben, im Einzelfall ist das auch schon mal ein bisschen Hightech. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich aus gutem Grund für Themen wie zum Beispiel Process Mining interessieren. Am besten verschaffen sie sich einfach mal einen Überblick. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und immer daran denken, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.